0: Mi az a marketing? Ebben az epizódban a marketing különböző meghatározásait, definícióit veszem végig. Ezeket elmagyarázom, és megmutatom azt, hogy a definíció és a gyakorlat hogyan jár egymással, együtt, kéz a kézben. Kezdjük tehát a marketing definícióival. A marketing fogalma az egy eléggé érdekes fogalom, főleg azért, mert maguk a definíciók, amiket erre a tankönyvi szerzők adnak, azok hát időnként néha megfoghatatlanok, és nehezen lehet a gyakorlat nyelvére mindezt lefordítani. Annak idején az egyetemen marketing tantárgyból, Három definíciót tanultunk a marketingre, szűkebb, tágabb és kiterjesztett értelemben vett marketinget. A szűkebb értelemben a marketing olyan vállalati tevékenység, amely a vevők, felhasználók igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, tehát először is a piacelemzés, meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az értékesítést, és befolyásolja a vásárlókat. Ez a definíció, ez lényegében a marketing stratégia 4P megközelítését veszi alapul. A 4P, ez a price, vagyis az ár, a place, vagyis az eladáshely, a promotion, vagyis a kommunikáció, promóció és a product, vagyis a termék, illetve szolgáltatás. Ez tehát a legszűkebb értelemben vett marketing. Mit csinál a marketing? Amit a, az átlag ember gondol erről, az ennek csak egy nagyon kis részére koncentrál, konkrétan arra, hogy befolyásolja a vásárlókat, vagy megismerteti azokat a fogyasztókkal. Ebből is látszik, hogy már a legszűkebb értelemben véve is a marketing annál sokkal több, mint amit az átlag ember gondol róla. Tágabb bértelemben a marketing a vállalat egészére kiterjedő, a vevőkkel való azonosulást hangsúlyozó filozófia, szemléletmód, amelynek megvalósítása a vállalati felsővezetés feladata oly módon, hogy a vállalati résztevékenységek integrációjában a marketing szempontok domináljanak. Praktikusan lefordítva, ez arról szól, hogy a marketingnek kell úgymond az ászlóvívőnek lenni, tehát a, a marketing határozza meg azokat az irányvonalakat, amelyre a cég halad. Ennek igazából az ellenkezőjét lehetett annak idején tetten érni, a tervgazdálkodásban, amikor nem azt termelték, amit el lehetett adni, hanem amit éppen a tervhivatal az adott vállalatra leosztott. Azt, hogy aztán ezt megvette a fogyasztó vagy sem, az már őket különösebben nem érdekelte, mert nem ebben voltak érdekeltek, illetve kénytelen volt megvenni, mert egyebet nem tudott kapni. A harmadik kiterjesztett értelem az a következő, maga a definíció. Kiterjesztett értelemben a marketing minden értékkel rendelkező jószág, vagyis termék, szolgáltatás, eszme, ötlet, érzés, stb. cseréje. Az üzleti szférán túl kiterjed az olyan nem nyerességorientált területekre is, mint például az oktatás, a kultúra, a vallás, a politika. Vagyis a, ebben az esetben, ebben a, az értelemben a marketing az az embereknek, a fogyasztóknak a figyelméért küzd, és aki ezt a figyelmet valamilyen eszközzel meg tudja szerezni, az tudja megnyerni akár a, az eszmék, ötletek, érzések, stb. közti, csatát ezt a, ennek erre egy példát a vallás területéről tudnék hozni még pedig a, a nagy vallások különösen a, a kereszténység nehézebb, nehezebb időszakaiban vagy nehezebb időszakában ami egy néhány évtizeddel ezelőtt indult, és már a marketing, a, már a médián keresztül egy újabb eszközhöz tudott jutni, ez hozta meg az úgynevezett New Age-nek az előretörését, tehát már ez, a, ez az eszméknek a marketingéről szól. Vagyis, maga a marketing az egy jóval bonyolultabb és összetettebb dolog, mint pusztán az, hogy valamit megcsinálunk, és kell neki valami jó kis marketing, vagyis adjuk el, és utólag erőltessük rá a fogyasztóra azt, amit mi megcsináltunk. Hogyha ezeket a definíciókat nagyon nehézkesnek érezzük, akkor egy nagyon egyszerű megfogalmazást is Segítségül hívhatunk, mégpedig az ország féle angol-magyar nagyszótárt is, ahol a marketing, mint szó, egyenlő, piacra vitel. Ez tökéletesen kifejezi azt, hogy, hogy miről is szól ez az egész, hiszen, hogyha én el akarok adni valamit a piacon, akkor egy meg kell találnom azt, hogy mi az, amire majd vevő lesz, meg kell álmodnom az árat, azt, amit majd meg is fognak fizetni, érte. Tehát ezzel már a lehető legtöbbet megtettem azért, hogy jól marketingeljek. Ezek a, ezek a különböző fogalmak, ezek még így mindig csak egy néhány definíciót jelentenek, mert nagyon sok egyéb fogalom meghatározás is van. Például van egy olyan meghatározás is, ami szerint a marketing márkázás, megnevezés vagy elnevezés néven nevezés, árazás, illetve híd a fizetett és szerzett média publicitás között. Ez a meghatározás, ez kicsit közelebb lép a márkához, a márka meghatározásához, mert, mert a brandingről szól a márkáról, és számításba veszi nem csak a fizetett médiát, hanem a szerzett médiát is, ami gyakorlatilag a PR. Amit ez a definíció még egyébként hozzátesz ehhez, hogy a marketing nem eladás. Talán nem tűnik túlságosan nagy, nagy képűnek, hogyha azt mondom, hogy ennyi marketingben töltött gyakorlat után én is megpróbálkoztam egy definícióval. Mi a marketing fogalma szerintem? A marketing, empátia, márkaépítés, stratégia és aktivitás egyben, kreativitással és racionalitással felépítve. Kifejtenéd ezt bővebben is? Persze. Empátia, mert bele kell helyezkednünk a fogyasztónak, a vevőnek, az ügyfélnek a gondolkodásmódjába, meg kell értenünk a motivációit. És tudnunk kell, hogy éppen hol áll a vásárlói döntési folyamatban. Ehhez el kell képzelnünk azt, hogy nem mindenki olyan, mint amilyenek mi vagyunk. Ez elég nehéz, nem is mindenkinek sikerül. A következő pont a márkaépítés. A márka az onnan indul, hogy először is tudnom kell, hogy mihez értek, miben vagyok jó, és merre fele haladok. Nyilván ez menet közben változhat is de erre rá kell alapoznunk egy idő után, tudnunk kell, hogy úgymond hány kilók vagyunk a piacon, és a cél az az, hogy egy olyan márkát építsünk, ami hozzánk közel áll a mi személyiségünkhöz, főleg, hogyha például én márkát építünk. Az én márka, az az a márka, amikor a márkanév, az maga az a személy, az a személy név, akiről ez az egész szól. Tipikusan ilyen a szakértői márka, a szakértők, ezek a híres embereknek a márkái, mondhatjuk ezt így is. De ez nem csak híres ember lehet az, aki márkát épít, én márkát épít, bárki, aki a nevét adja a vállalkozáshoz, az gyakorlatilag márkát, én márkát is épít. A következő pontunk a stratégia, mert ahhoz, hogy logikusan lépjünk a piacra, ahhoz fel kell építenünk a jelenlétnek minden elemét. Tehát például a korábbiakban már említett árnak és terméknek egymással például összefüggésben kell lennie. Tehát nem tehetem meg azt, hogy magamat minőségi, prémium kategóriás terméknek definiálom, és közben a béka feneke alatt árazom be a termékemet hiszen tudjuk, hogy az ár, az is egy kommunikációs elem, az ár kommunikálja azt, hogy egy értékes dologról van szó, egy értékes dolgot veszek, vagy ez valamilyen olcsóság. Az ár és a termék is kapcsolatban állhat, de ugyanígy kapcsolatban áll például az értékesítési csatornával is. Tehát, hogyha valaki például minőségi, prémium luxus kategóriás terméket árul, akkor azt nem árulhatja egy bármilyen, akármilyen sarki boltban. Ennek a stratégiának a megnyilvánulásai voltak például azok a lépések, amiket jó néhány évvel ezelőtt én testközelből tudtam tanulmányozni, szerint. A nagy márkák, nagy parfüm márkák, azok meg tudták azt mondani, hogy ők egy adott bolthálózatnak csak XY és Z boltjában engedik a terméküket árusítani. Az aktivitás, ez azért nagyon fontos ebben, a, ebben az általam alkotott definícióban, mert hiába van nekem egy zseniális termékötletem, hiába vagyok még sokkal kreatívabb, mint bárki más, hogyha azt az adott ötletemet nem viszem végig, akkor ez a piacon nem ér semmit, ez a nullával egyenlő. Mint ahogy említettem, kreatívnak kell lennünk, hiszen nagyon sokszor kell olyan dolgokat kitalálnunk, amiket előttünk még soha nem csinált senki. Érdekes, hogy... Ebben sem muszáj rögtön mindig az elsőnek lennünk, elképzelhető az is, hogy csak követek valakit, tehát ő már a piacon ezt kipróbálta, de ő korán lépett a piacra, és azt a fajta betanítását a fogyasztóknak, csúnya marketinges zsargonnal élve edukációját, kinyilválhatom ezt a szót, mert nyugodtan azt is mondhatjuk, hogy a fogyasztónak az oktatása, betanítása, megismertetés, azt egy másik versenytárs elvégzi, és utána a másodikként jövő az éppenséggel már csak learatja a babérokat. És végül utolsó pontként a racionalitás. A marketing nagyon sokszor racionális, hiszen vannak olyan részei, amikor a logikus gondolkodás az az, amit használni kell, és a, ebben például a legfontosabb rész az, a, az az elemzés, hogyha a saját területemben nézem a dolgokat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy például a weboldalak látogatottsági statisztikáinak elemzése az egy roppant matematikai gondolkodást igénylő dolog, egyfajta statisztikai elemzés, amikor meg kell tanulni, hogy, hogy mit hogyan elemezzünk. Racionalitásra van szükség akkor is, amikor megtervezzük a stratégiának a különböző elemeit, tehát a 4P egymással összhangban akkor lesz, hogyha racionálisan gondolkodunk. Tehát ez az a pont, ahol a racionalitás és a kreativitás kénytelen, kelletlen össze fog kapcsolódni. Hogyan működik a marketing a gyakorlatban? A kisvállalkozások esetében, kkv esetében egy kicsit más a működés, mint ahogyan az a nagyoknál megvalósul. Ugyanis a nagy vállalatok azok megengedhetik maguknak azt, hogy akár több millió, több millió forintos költséggel is megkutassanak egy-egy adott piacot, és felmérjék, hogy ott van-e kereslet egy adott ötletükre. A kisvállalkozások esetében ez a piackutatás, ez nyilvánvalóan nem megengedett, nem megengedhető anyagilag és éppen ezért ők egy kicsit más funkcionálnak, még pedig úgy, hogy megpróbálnak ráérezni arra, hogy mit is kéne a piacra dobni, hogyan tudják eladni azt, amit ők meg tudnak csinálni. És utána ezt jól kell bevezetni, jól kell megmutatni. A profiktól mi az, amit egy kicsi meg tud tanulni? Hát leginkább azt, hogy a Minőségnek a kommunikálása, a tudásnak a kommunikálása az elsősorban vizuális képekkel történik. Tehát magyarul az imidget kell jól megcsinálni, a logót, a színeket, a fotózást, egyebeket, és az internet adta lehetőségek miatt azt lehet mondani, hogy a legkisebb vállalkozások soha olyan lehetőségekhez nem jutottak korábban, mint amilyen amit az internet ad a számokra, pedig ez az, hogy meg tudják mutatni magukat a világon bárkinek, bárhol. Nyilvánvaló, hogy ez sem annyira könnyű, sőt, mi több egyre nehezebb, hiszen egyre többen tuszkolódnak, és akarják megmutatni, hogy ők mit tudnak. De ami nem nélkülözhető, és amit nem lehet kihagyni, semmilyen lépésből, vagy semmilyen folyamatból, az az, hogy a vevőinket, a potenciális fogyasztóinkat még jobban meg kell ismernünk. És lehetőség szerint ráérezni arra, hogy számukra mi az, ami fontos. Ugyanis nem érek semmit azzal, hogyha valamit én nagyon jól tudok, és úgy gondolom, hogy arra mindenkinek szüksége van, de közben meg a fogyasztó ezt azért nem egészen így gondolja. Például, hogyha biztonságtechnikai eszközöket árusítok, vagy bármilyen olyan dolgot akarok eladni, ami biztonsággal kapcsolatos, nem a tizenévesek lesznek azok, akik erre nyitottak lesznek, hanem hát leginkább az a korosztály, akiknek már gyereke van, tehát ő szeretne már vigyázni valamire vagy saját magára. Ez egy, egy úgynevezett attitűd, vagy motiváció, és az attitűdöket, a hozzá, az alapvető hozzáállást, véleményt nem tudjuk megváltoztatni. Tehát nem egyszer, nem kétszer találkoztam olyan vállalkozóval, aki azt mondja, hogy de én ezt szeretném, én azt szeretném, én a nagykövete szeretnék lenni annak, hogy... Ez szép és jó, csak a probléma az az, hogy mire sikerül nagykövetté válnia egy adott témában, és mindenkinek elmondani, hogy ez mennyire fontos, amit ő el akar adni, legyen az szolgáltatás vagy termék, addigra éppen éjjel A marketing munka következő lépése ugye a pozicionálás. A pozicionálásnál azt határozzuk meg, hogy egy adott vállalkozás, vagy termék, vagy vállalkozó hogyan szeretné láttatni magát. Ez a, hogyan láttatom magam, ez az egyik része a dolognak, a másik meg az, hogy utána később engem hogyan látnak. Az egyik a pozicionálás, a másik pedig az image. Annak idején például, amikor mi elindultunk a piacon, nem nagyon tudtuk, azon kívül, hogy, hogy éreztük, hogy valószínűleg többet tudunk, mint sok más versenytársunk, mert hogy ugye összetettebb az, amit kínálunk, mögé tesszük a marketinget is, amit sokan nem tesznek mögé, ezért nem nagyon tudtuk, hogy hogyan pozicionáljuk magunkat ennél, extra módon. Aztán, ahogy alakult a dolog, ahogy elkezdtek jönni a visszajelzések, nemcsak a bevőktől és az ügyfelektől, hanem idegenektől is, mi egy olyan image-ben találtuk magunkat, ami azt mondta rólunk, hogy mi olyan emberiek vagyunk. Ez Hát ez így nagyon jó esett nekünk, meg kellemes volt, és úgy döntöttünk, hogy ha rólunk ez a vélemény alakul ki, akkor ehhez tartjuk is magunkat. Tehát uh, igyekszünk uh, ennek megfelelni, tehát uh, például ebben a podcastban is nem visszük túlzásba a mindenféle hatásvadász effekteket, ellenben remélhetőleg sok értékes információt fogunk majd tudni elmondani itt az összes epizódban. A, akkor, amikor pozícionálunk egy, egy vállalkozást, akkor egy kiinduló állapotot állítunk föl. Ehhez a kiinduló állapothoz meghatározzuk például azt, hogy ő emberileg milyennek mutatkozik, tehát mondjuk barátságos, kedves, nyitott, közvetlen, stb. stb és ehhez igazítjuk a színeket is például, és a betűtípusokat is, tehát mondjuk egy, egy közvetlenebb, kézírásos jellegű betűtípust használunk, meleg színeket használunk, és által közvetítjük a, az illetőnek a, a, az emberi oldalát. A, a előfordult már, a gyakorlatunkban az, hogy elindítottunk így konkrétan egy én márkát, és utána azt tapasztalta az ügyfél, hogy akik őt megkeresték, azok túlságosan is, hogy úgy mondjam, bratizni akartak vele. Tehát néhány év után meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy átalakítjuk, az ő pozícionálását, átalakítottuk a, a vizuális megjelenést, a logót átterveztük, amit egyébként nem tervezgetünk át folyamatosan, de azért öt évente azért talán nem akkora nagy bűncselekmény egy logót áttervezni, és, és elkezdtünk hidegebb színeket használni azért, hogy a távolságtartási részt egy kicsit erősíteni tudjuk. Nyilvánvalóan ezt nem tehetjük volna meg, hogyha nem lett volna meg az az anyagi bázis, az a fajta megrendelői bázis, ami, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy egy ilyen távolságtartó imidzsel is tökéletesen tudjon működni a vállalkozás. A marketing tevékenységnek a favágási része az az aktivitás, a kommunikáció. Ez a marketing aktivitás és kommunikáció, ez megmutatkozik például abban, hogy posztolok a Facebookra, hogy bejegyzéseket írok a honlapra, blogolok, hírt adok magamról, hova tovább podcastot indítok, és olyan fajta akciókat szervezek, amikor mondjuk például előfordulhat partner találkozó, vagy előfordulhat mondjuk egy VIP workshop, vagy értekezlet, vagy egyebek a, a vevőimnek, ez mind attól függ, hogy ki kinek akar eladni. Hogyha a közvetlenül a fogyasztónak értékesítünk, akkor egy közösségi oldalnak a létrehozása, ott a zsísgésnek a folyamatos fenntartása, az tartozhat a napi favágás részbe, míg a, a B2B, tehát a, a, a vállalkozások számára történő eladásban, tehát ez a business to business jelenti, a, ott pedig mondjuk a, a vevőknek az idő, időnként való fel, tehát telefonon való felkeresése, vagy egy-egy e-mail küldése, hogy mi újság, hogy megy a bolt, stb. 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 Tehát ezek tartoznak akár ide. Mi az, ami biztosan nem a marketing? A marketing az nem szélz, tehát az nem eladás. Abban, ami, abban a gondolkodásban, amikor megkeres minket mondjuk egy, egy vállalkozó, és azt mondja, hogy csináljatok nekem valami jó kis marketinget, és adok nektek majd valami százalékot, abban az a probléma, hogy az eladás, az nem a marketingnek a dolga. A marketing az a kezébe adja az értékesítőnek azokat az érveket, azokat a vizuális elemeket, tehát magyarul például szórólapot, vagy, vagy weboldalt, vagy, vagy bármilyen eszközt, amivel ő aztán beszélni tud. a szájába adja az érveket, mert azokat ő az, aki idézőjelben a fogyasztótól, a vevőtől megszerzi, és, és ezzel felvértezve küldi oda a szélzést, az eladót, hogy, hogy ő el is adjon. Nyilvánvalóan egy egészen kicsi vállalkozásnál, ahol akár csak egy-két ember van, ez nagyon nehezen megoldható, hiszen nincsenek ilyen specialisták, Ilyenkor azt gondolom, hogy a legjobb az, az a képességeknek a, a kihasználása, hiszen mindenki tudja, hogy inkább eladó jellegű képességekkel bír, tehát tud-e olyan szöveget nyomni a vevőnek, hogy az elájuljon, és rögtön szaladjon vásárolni, vagy nem. Ez egy készség, erre születni kell. De a marketing az nem ez. Amit még tud tenni a marketing, az az, hogy a napi aktivitás szintjén ezt a fajta eladási tevékenységet a kampányokkal támogatja, hiszen, hogyha én egy Google kampányt, vagy egy Facebook kampány szervezek például egy vállalkozásnak, az még édes kevés, hogyha ők nem veszik fel a telefont, hogyha nem válaszolnak a megkeresésekre, hogyha ha megválaszolatlanul hagyják a, az e-maileket. Ennyi tehát arról, hogy igazából mi is a marketing, és miről is szól. Tehát összefoglalóan talán csak annyit, hogy egyrészt sokkal több annál, mint hogy egy már kész valamit majd jól eladjunk, tehát a visszakanyarodva és egyben hazabeszélve azt kell, hogy mondjam, hogy a saját területünkön akkor, amikor már készen van egy weboldal, már minden készen van hozzá, akkor utána már a kampányt rátolni, az már nem biztos, hogy annyira hatékony lesz, minthogyha a leges-legelejétől már a marketing már ott lett volna a a terméknek a megalkotásánál, vagy a szolgáltatás kitalálásánál, hova tovább a, az online kommunikáció, tehát a webszövegírásnál is. Összefoglalva tehát, marketingnek a különböző megközelítései és definíciói mind-mind lényegében arról szólnak, hogy az első perctől az utolsóig kell, hogy áthassa ez a fajta megközelítés, vagy szemléletmód, az üzleti működésünket, illetve hát nem csak az üzleti működésünket, hanem például azokat a tevékenységeket is, hiszen ezt is marketing néven említjük, amikor például jótékonysági célra gyűjtünk adományukat. Remélem, tudtam érdekes dolgokat mondani a marketingről. Ha tetszett, más epizódokért keres minket a Spotify-on, minket a weboldalunkon is, sikermarketinghu Én újvári Mara voltam, és köszönöm a figyelmet.